0: wenn wir uns anschauen, wie viel des europäischen Budgets heute in die Förderung von Landwirtschaft geht und wie viel in Bildung geht, dann, glaube ich, stimmt da das Verhältnis nicht zu 100 Prozent. Und äh, wenn wir in die USA schauen, dann sieht man einfach, dass man dort die besten Talente aus der ganzen Welt zum Studium in die USA holen kann. Es fließt natürlich, glaube ich, auch insgesamt mehr Geld in Bildung. Aber ähm, wir, wir sehen einfach, dass es einfach dort eine attraktivere Brand gibt, die man über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und da muss Europa sicher aufholen. Chefgespräch – ein Podcast der Wirtschaftswoche
1: mit Beat Balzli. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo Podcast «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, an dieser Stelle habe ich mich ja schon oft geoutet. Als Liebhaber von Fischstäbchen, als ehemaliger Kettenraucher, als Fahrer eines beinahe Oldtimers und heute kommt mein nächstes Geständnis. Ich wollte tatsächlich mal Banker werden. Als Gymnasiast sollte es noch idealistisch der Job des Zentralbankers sein. Nach der Matura, also dem Schweizer Pendant zum Abitur, wurde daraus der Berufswunsch Banker. Und vor dem Studium heuerte ich also ein Jahr bei einer Großbank an. Ich erlebte echt unglaubliche Geschichten, lernte, wie Insidergeschäfte geschäfte an der Börse wirklich ablaufen und begriff endlich, was wahrer Reichtum bedeutet. Nämlich, wenn man es sich leisten kann, eine Schuhschachtel voller Diamanten in seinem Safe zu vergessen. Aber am Ende war mir die Branche dann doch zu steif, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Die etablierten Finanzkonzerne nennt er Offline-Banken, Grosspannen im Kundenservice bezeichnet er gerne als Schluckauf und Betriebsräte sind nicht seine engsten Freunde. Valentin Stalf ist CEO und Gründer der digitalen Bank N26. Sie ist in mehr als 20 Ländern aktiv, hat über 5 Millionen Kunden und gilt als Deutschlands wertvollstes Fintech. Hallo Herr Stalf, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
0: Herr Bassi, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch heute.
1: Ja, es darf, bevor wir uns mit Märkten, Moneten und Management auseinandersetzen und ich Sie ganz zum Schluss dieses Podcasts um Ihren ultimativen Traum bitten werde, habe ich jetzt eine ganz einfache Frage. Was kommt Ihnen zum Thema Größenwahn in den Sinn?
0: Also ich glaube, äh, grö Größenwahn ist immer die Frage dessen, was man, was man, äh, wie man das definiert. Aber insgesamt, glaube ich, ist es nicht gut, wenn man größenwahnsinnig ist. Aber man muss natürlich immer auch, vor allem wenn man ein Startup gründet, muss man versuchen, unmögliche Dinge möglich zu machen. Und äh, das ist das, was mir jetzt so also spontan dazu einfällt.
1: Ja, als Sie Ihre Banking-App 2015 äh, betrieben haben, da waren Sie noch eine unter vielen, da haben Sie dem Banken-Establishment bereits gedroht, eine globale Milliardenkompanie zu bauen und das im zarten Alter von den 20 äh, wo lernt man es, solche Sprüche rauszuhauen?
0: Also ich glaube, man muss es ein bisschen reflektiert sehen. Ich glaube, was wir damals sicher erkannt haben, ist, dass es eine, eine ganz, ganz große Industrie ist. Banking ist eine der größten Industrien weltweit mit, mit Trilliarden an Marktkapitalisierung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es ist sicher eine der Industrien, wo man vergessen hat, in den letzten fünf bis zehn Jahren an die Digitalisierung zu denken. Und das ist genau das, womit wir auch gestartet haben. Und da haben wir einfach ein riesiges Potenzial gesehen. Und im Endeffekt hat sich auch herausgestellt, dass wir dort sehr erfolgreich sein können. Insofern glaube ich waren natürlich viele Werbesprüche, die wir auch vor allem am Anfang gemacht haben, natürlich überspitzt formuliert und ich glaube, man, man, es wird auch ein bisschen verzerrt. Also ich glaube, unsere, unsere oft wird stilisiert, dass wir die traditionellen Banken irgendwie unsere Gegner sind. Ich sehe das überhaupt nicht so. Wir machen auch heute einige Produkte mit ganz traditionellen Bankhäusern zusammen und äh, daher glaube ich eher, man muss für den Kunden arbeiten und, und äh, da muss man stark sein.
1: Gut, ich muss mich jetzt noch ein bisschen in tiefen Psychologe üben. Äh, diese dicken Hosen, sprich dieses Selbstvertrauen, äh, das Sie da äh, an den Tag legen. Woher kommt das?
0: Also ich, äh, das ist immer auch wieder relativ. Also natürlich, äh, ich weiß ich von mir selbst und äh, das wissen natürlich auch viele von mir. Äh, man braucht natürlich ein, ein gesundes Selbstvertrauen äh, in einer Führungsrolle äh, und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich, im, im Startup. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das anschaut, was wir gemacht haben, ich sage oft, das ist etwas, was viele Leute früher für unmöglich gehalten haben. Also wenn Sie mich gefragt hätten, 2013, wie wir N26 gegründet haben, ob es möglich ist, ein paar Jahre später eine der stärkst wachsenden Banken in Europa zu sein. Dann hätten wahrscheinlich viele gesagt, inklusive mir selbst, dass das wahrscheinlich eher unmöglich ist. Und ich glaube, es braucht schon ein bisschen Selbstvertrauen und Vertrauen in sich selbst, aber Vertrauen vor allem auch in sein Team, um, wenn man ein Startup gründet, da auch erfolgreich zu werden. Und das bringe ich sicher
1: auch mit. Ja, genau darum wollen wir heute Herrn Stalf noch ein bisschen genauer kennenlernen. Und ich bohre jetzt nochmal so richtig wie der Hobbypsychologe, wie lief denn die Kindheit? oder? Wie muss ich mir Sie als Schüler vorstellen? Wussten Sie damals auch schon alles schneller, besser und haben den Lehrer zum Wahnsinn getrieben? Aber wie, oder wie muss ich mir Sie vorstellen?
0: Aber es ist ja nicht so, also ich will doch mal, ich weiß nicht, wie sie drauf kommen, dass ich heute alles besser weiß. Ich weiß überhaupt nichts besser. Ich äh, höre unseren Kunden ganz, ganz genau zu. Und äh, ich glaube, dass äh, auch in meiner, meiner Schulzeit und äh, auch, auch früher ich immer äh, versucht habe, äh, gut auch Dinge aufzunehmen, vor allem während meinem Studium. Ich habe ja ähm, in der Schweiz studiert und äh, ich glaube, die verschiedenen Lebensabschnitte, die ich hatte, haben mich sicher einerseits geprägt äh, in, in meinem, meinem Selbstvertrauen, aber sicher auch äh, in, in, in dem, was ich weiß und worauf ich heute meine Entscheidungen aufbaue.
1: Mhm. Schweiz ist ein gutes Stichwort. Sie sind nach der, sind von Wien nach St. Gallen gegangen, an die HSG. Jetzt gibt es in der Schweiz so ein typisches Klischee, das immer wieder erzählt wird. Aha, da schicken also reiche Eltern ihren Junior nach St. Gallen an die Elite-Uni und der gründet dann später eine Unternehmung. Der hat auch keine Angst, eine Unternehmung zu gründen, weil Papa hat so viel Geld und so viele Beziehungen, dass nichts schiefgehen kann. Und wenn trotzdem was schiefgeht, ist genügend Geld. Auch. so weit das Klischee. Wie viel davon trifft auf Ihre Geschichte zu und auf Ihren Hintergrund?
0: Vielleicht muss ich auch nochmal korrigieren, aber das sollten Sie wahrscheinlich am besten wissen, weil Sie sind ja, waren ja sehr viel in der Schweiz unterwegs. Die äh, Universität in St. Gallen ist ja eine öffentliche Universität. Also insofern kann ja jeder äh, dort auch ohne Studiengebühren äh, studieren. Und äh, für Ausländer in dem Zusammenhang ist es nochmal schwieriger, weil man sich eine Aufnahmeprüfung äh, stellen muss. Und nur wenn man diese Aufnahmeprüfung auch schafft, äh, kann man überhaupt dort studieren. Und die, äh, die Anzahl der Studenten, die dort studieren dürfen aus dem Ausland, die ist streng reguliert und die kann man überhaupt nicht mit Beziehungen beeinflussen. Das ist richtig, ähm. aber, aber
1: es ist oft so, dass, dass äh, ausländische äh, Kinder, aus also Unternehmerfamilien, die gehen sehr gerne äh, an die HSG in St. Gallen und, äh, und das liegt so ein bisschen nahe bei Ihnen als Vermutung, aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
0: Also ist es ist natürlich so, dass äh, die Universität St. Gallen und äh, ich habe dort äh, so um 2006 und, und die folgenden Jahre studiert, heute und auch damals einen sehr, sehr guten Ruf hat und äh, ich glaube, ich würde auch heute viele jüngere Leute dazu noch stärker anregen, sich zu überlegen, ganz genau zu überlegen, auf welche Universität sie gehen, weil auch im Nachhinein hat das natürlich meinen ganzen Werdegang sehr, sehr stark geprägt und es ist heute eine der, der wenigen Stationen, die man auch im Nachhinein immer noch erwähnt. Ja, also viele Dinge aus meinem Leben, die, die erwähnt man vielleicht nicht mehr so aktiv, aber die Universität ist etwas, das wird mich auch noch, wenn ich mal 50, 60 oder 70 bin, sozusagen auch mitprägen und insofern ist, glaube ich, die Entscheidung, welche Universität man wählt, eine sehr, sehr wichtige. Zu der Universität St. Gallen für ich habe ja in, Öst, bin in Österreich aufgewachsen in Wien, hab, bin in Wien auch zur Schule gegangen, habe dann äh, das Bundesheer in Österreich absolviert und habe mir während dieser Zeit eben ganz genau überlegt, äh, was ich als nächstes machen will. Und ich habe es schon erwähnt, die Universität St. Gallen hat äh, damals wie heute einen sehr, sehr guten Ruf gemacht, äh, gehabt und äh, ich habe äh, dann gesagt, ich will vielleicht mal was machen in einem anderen Land. Ich wollte meinen äh, Horizont auch etwas erweitern. Und insofern habe ich mir dann gesagt, ich will die Aufnahmeprüfung dort gerne probieren. Ich hatte dann das Glück, da auch aufgenommen zu werden. Und äh, im Nachhinein war das sicher eine sehr, sehr wichtige Entscheidung für mich. Und die hat mich sicher nachhaltig auch geprägt. Ich habe dort äh, ein, einen sicher sehr internationalen äh, internationales Exposure gehabt. Ich habe dann auch ein, ein Jahr später in meiner in meinem Studium in, in Japan äh, verbracht, das mich auch sicher von meinem Design-Thinking her sehr, sehr stark auch nochmal beeinflusst hat. Und insofern glaube ich, es war eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Ich glaube, die war aber nicht jetzt irgendwie geprägt äh, vom Elternhaus oder, oder von, einem, äh, von, von der Vorbestimmung meiner Eltern oder so etwas.
1: Wie hat Sie denn Ihr Elternhaus geprägt? Haben Sie da den Unternehmergeist mitgekriegt oder war das gar kein Thema bei Ihnen zu Hause?
0: Also das glaube ich schon. Also ich glaube, was ich sicher mitbekommen habe, auch von von zu Hause, ist, dass ich von von klein auf immer sehr viel Freiheit gehabt habe und und auch sehr viel Selbstvertrauen und und Dinge mitbekommen habe, um auch viel, würde ich sagen, Risiko einzugehen. Und das braucht man, glaube ich, auch als Unternehmer. Man muss gewisses Risiko eingehen, vor allem in der Frühphase. Und das hat mich sicher über meinen mein Lebensweg äh, hingeprägt. Ich glaube auch, dass ähm, sozusagen ein ein sehr unterstützendes familiäres Umfeld vor allem in der Frühphase einer Unternehmensgründung sehr, sehr wichtig ist, weil die Frühphase einer Unternehmensgründung ja mit sehr vielen Risiken einhergeht. Man weiß eigentlich am Ende überhaupt nicht, ob man irgendwie mal erfolgreich sein wird. Man entscheidet sich eigentlich am Anfang gegen ein fixes Gehalt aus einem einem vielleicht Konzern oder aus einem anderen Unternehmen hin zu einem äh, Thema, wo man vielleicht noch Geld selber investieren muss. Und dafür braucht man sicher eine gewisse Unterstützung oder wenn man auch nicht gleich Unterstützung in dem Sinn hat, dass man irgendwie da äh, direkt Tag zu Tag unterstützt wird, braucht man zumindest, würde ich sagen, ein privates Netzwerk, auf das man vielleicht auch zurückfallen kann, falls etwas einmal nicht funktioniert. Und insofern war das für mich schon wichtig.
1: Da muss ich mir aber vorstellen, Ihr, Unternehmen, äh, Ihr Vater oder Ihre Mutter, die waren Unternehmer von Hause aus, oder?
0: Ja, genau. Also mein, 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 äh, mein, mein Vater ist in der Wirtschaft auch tätig und äh, meine Mutter ist eher Architektin. Aber es ähm, ist sicher so, dass wir zu Hause auch immer wirtschaftliche Themen diskutiert haben. Und ich habe auch in, äh, in, in meiner Schulzeit, äh, ich bin in eine Handelsakademie gegangen, das heißt eine, äh, ein Gymnasium oder ein, eine höhere Schule äh, vor meinem Studium, das einen wirtschaftlichen Schwerpunkt auch hat. Und das hat mich sicher schon sehr, sehr früh auch wirtschaftlich geprägt. Und das ist etwas auch ganz Wichtiges, wenn man ein Unternehmen gründet.
1: Dann hat sie ja sicher die Schweiz bestätigt, oder, in dieser wirtschaftlichen Prägung. Wie haben Sie die Schweiz erlebt während dieses Studiums?
0: Also ich habe an der Schweiz, an den Schweizern insgesamt, aber auch in der Schweiz immer bewundert, dass man eigentlich ein sehr reifes Demokratieverständnis hat und äh, dass man auch äh, sehr, sehr viele Fragen, auch wenn sie um wirtschaftliche Themen äh, gehen, auch sehr vorausschauend äh, diskutiert. Und das hat mich sehr, sehr, äh, fand ich immer sehr, sehr spannend und das bewundere ich heute die Schweiz noch. Ich glaube, viele Themen, die heute in der Schweiz äh, mit einem sehr, sehr guten wirtschaftlichen Verständnis abgestimmt werden, gäbe es wahrscheinlich in anderen äh, Ländern ganz, ganz andere Ergebnisse, die im, im langfristigen Zeitraum
2: wahrscheinlich schlechter für die Bevölkerung wären. Auch wenn die Corona-Pandemie aktuell die Nachrichten beherrscht, gilt nach wie vor, der Klimawandel ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Unternehmen können auf Klimaschutz nicht mehr verzichten. Damit bei diesem die globale Dimension berücksichtigt wird, hat Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller 2018 die Allianz für Entwicklung und Klima ins Leben gerufen. Die Allianz wurde 2020 in eine Stiftung überführt und gibt dem Engagement somit eine langfristige und nachhaltige Perspektive. Die Stiftung mobilisiert private Mittel, um Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern mittelbar zu unterstützen. Dafür bekommen Sie CO2-Zertifikate, die Ihnen auf dem Weg zur Klimaneutralität helfen. Gleichzeitig fördern Sie die Lebensqualität vor Ort. Denn das 1,5-Grad-Ziel erreichen wir alle nur gemeinsam. Mehr Infos unter allianz-entwicklung-klima.de
1: Warum haben Sie eigentlich nicht in der Schweiz ein Unternehmen gegründet? Das läge doch auf der Hand.
0: Ich äh, bin davon überzeugt, dass es in Europa heute nur ganz wenige Standorte gibt, vor allem wenn man in den digitalen Bereich geht, wo die Chance einfach deutlich höher ist, auch erfolgreich zu sein. Und äh, dazu gehört sicher Berlin. Ähm, dazu gehört sicher Barcelona, wo wir auch ein, ein Entwicklungsbüro äh, haben. Äh, dazu gehört vor dem Brexit natürlich auch London. Äh, wir haben mittlerweile auch ein Büro in Wien eröffnet. Ich glaube, es gibt... Äh, Länder, so wie die Schweiz zum Beispiel, die sich jetzt nicht auf den ersten Blick für die Gründung von einem digitalen Unternehmen äh, im Finanzbereich eignen. Äh, erstens hat man sehr, sehr hohe Lebenskosten. Äh, das heißt, auch das Talent, das man am Anfang braucht, ist sehr, sehr teuer. Zweitens ist ja die Schweiz äh, nicht Mitglied der Europäischen Union. Und daher vor allem im Finanzbereich, immer außerhalb oder einer anderen Regulatorik unterworfen. Und deswegen wäre es gar nicht möglich gewesen, so ein Startup, wie wir es heute machen, mit einer deutschen Banklizenz aus der Schweiz heraus zu gründen. Aber insgesamt, glaube ich, wenn man es jetzt über die Finanzbranche hinaus ausdehnt, ist das Hauptthema bei der Gründung eines Unternehmens. Ganz am Anfang ist es natürlich ein finanzielles Thema. Und da muss man sich ganz genau überlegen, wo investiert man die ersten äh, 20.000 Euro, die ersten 30.000 Euro. Und äh, Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich. Äh, in der Schweiz kommt man da nicht weit.
1: Aber in der Schweiz wäre Ihnen die lästige Mitbestimmung von Mitarbeitern erspart geblieben. Da gibt es keine Betriebsräte.
0: Ich glaube, dass das Thema Betriebsgrad ist ein ganz, ganz wichtiges. Es ist auch ein, ein, ein sehr wichtiges Thema für N26, weil für uns Mitarbeitermitbestimmung, aber auch aktive Beteiligung der Mitarbeiter von Anfang an ein Kernthema war. Heute wird unser Unternehmen von unseren Mitarbeitern gebaut und nicht von mir oder meinem Mitgründer, sondern insbesondere von unseren Mitarbeitern. Was ich aber gelernt habe über die letzten Monate, ist, dass das Thema Mitarbeitermitbestimmung in Deutschland ein sehr emotionales Thema ist. Und äh, ich bin froh, dass wir jetzt bei Anthony Six einen äh, Betriebsrat mittlerweile haben, der gewählt worden ist. Ähm, die Zusammenarbeit oder die erste, die wir da haben, funktioniert auch sehr, sehr gut. Und wir werden jetzt auch in den nächsten Wochen ein äh, globales Employee Board äh, ins Leben rufen, weil die Hauptkritik, die ich ja geäußert habe am deutschen Betriebsrat, ist vor allem die, dass es ein sehr, sehr deutsches Modell ist und vielleicht heute nicht ähm, das Modell ist, was das beste Modell für ein digitales, globales Unternehmen ist. Und wenn wir heute über Mitarbeiterbeteiligung, Mitarbeitermitbestimmung nachdenken, dann muss ich natürlich genauso für unsere Mitarbeiter in Spanien denken, für unsere Mitarbeiter in Österreich denken, für unsere Mitarbeiter aber auch in Amerika denken. Und deswegen haben wir uns da nochmal zusammengesetzt, auch mit den Initiatoren innerhalb von Anthony Six und werden jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen ein, ein globales Konzept auch nochmal vorstellen, wo wir hoffentlich eine Führungsrolle auch im Thema Mitarbeiterbeteiligung weltweit einnehmen können.
1: Ja, emotional ist ein gutes Stichwort. Da hat es eine richtige Kracht bei Ihnen. Ich meine, Sie wollten ja eigentlich die Bildung eines Betriebsrates verhindern, sogar per Gerichtsbeschluss, wenn ich das richtig gelesen habe, oder?
0: Ja, ich glaube, das äh, haben Sie falsch gelesen. Also was wir ähm, versucht haben oder was wir äh, gemacht haben, ich habe versucht, eine aktive Diskussion im Unternehmen darüber zu führen, äh, welche Aufgaben eigentlich ein Betriebsrat bei uns für die Mitarbeiter lösen kann. Uh, unabhängig davon, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man in einem Unternehmen eine ganz aktive Diskussion hat. Dafür da eben auch darum, dass überhaupt Leute auch an Wahlen teilnehmen für den Betriebsrat. Sie haben ja heute in vielen äh, Betriebsräten das Problem, dass viele Mitarbeiter gar nicht teilnehmen. Ja? Uh, das heißt, es war, glaube ich, insofern gut, dass wir eine offene Diskussion über dieses Thema gehabt haben, uh, weil sie sich bezogen haben auf, uh, auf ein, 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 einen gerichtlichen Beschluss, der, den es gab. Das war ein gerichtlicher Beschluss dahingehend, dass äh, man versucht hat und äh, wenn Sie das wissen, dann ähm, wissen Sie wahrscheinlich auch im Betriebsrat ist es so, das muss man ja physisch wählen. Und das Problem ist, dass es in einer Hochphase von Corona äh, eine, eine Betriebsratswahl hätte stattfinden sollen, die dann auch äh, sozusagen gerichtlich untersagt wurde. Das heißt aber nicht, dass der Betriebsrat irgendwie verboten wurde oder irgendwas, sondern der, das Thema war da, dass diese Betriebsratswahl um ein paar Tage hätte verschoben werden sollen.
1: Gut, Aber, und, äh, aber Corona war da ganz praktisch, sage ich mal. Ich meine, es wurden ja interne Mails von Ihnen bekannt, da stand, ein Betriebsrat widerspreche fast allen Werten, an die wir bei N26 glauben. Das klingt jetzt wirklich nicht nach Harmonie mit der Mitarbeiterbeteiligung. Was muss ich mich darunter vorstellen? Welche Werte meinen Sie damit, denen ein Betriebsrat entgegensteht?
0: Also ich glaube, insgesamt ist es so, und ich habe es vorher schon gesagt, für uns ist Mitarbeiterbeteiligung ganz, ganz wichtig. Ich glaube aber, wenn wir jetzt über den deutschen Betriebsrat sprechen, dann ist es eben, wie ich gesagt habe, ein sehr äh, nationales Modell, das man hier anwendet, das insgesamt in unserer Internationalität bei N26 äh, nicht zu 100 Prozent entspricht. Und es ist ein Modell, das sehr, sehr offline getrieben ist. Äh, also man, man hat ja einen Zyklus der Wahlen, der, glaube ich, vier Jahre lang geht. Ja, äh, man muss ja auch schriftlich äh, eine Wahl, eine Stimme abgeben, äh, sogar persönlich teilweise. Und das äh, ist alles etwas, das vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren ein Modell war, das, das up to date war. Aber ich glaube, heute könnte man sich da schon mehr überlegen. Ich verstehe auch, dass äh, vielleicht äh, viele für viele Unternehmen das heute noch das absolut richtige Modell ist. Und ich will nicht in Zweifel stellen, dass es natürlich ein gesetzliches Recht ist und das respektiere ich auch. Ich glaube aber für ein internationales Unternehmen, das Consumer Products launchen will in einem, in einem sehr, sehr ähm, ähm, kurzen Abstand, dass sich wirklich auf den Kunden fokussiert, dass ein eine Mitarbeiterschaft hat, die über 68 verschiedene Nationalitäten heute repräsentiert. Da ist es schwierig, ein Tool einzusetzen, das nur auf Deutsch stattfindet und das sich ausschließlich auf Deutschland, vor allem auf Deutschland konzentriert. Und deswegen, glaube ich, gibt es einfach nochmal bessere Alternativen. In Deutschland haben wir den Betriebsrat sowieso, ist vorgeschrieben gesetzlich und auch, auch, auch ein gutes Recht. International haben wir ein Modell, das, das wir jetzt auch dann vorstellen, in den nächsten Wochen das sicher auf die Werte von noch nochmal besser passt.
1: Also es ist eigentlich Steinzeit aus Ihrer Sicht, diese Mitbestimmung. Und jetzt haben Sie ja das Banking äh, schon der Disruption entgegengeführt. Jetzt wollen Sie die Mitbestimmung auch noch disrupten, oder was muss ich mir vorstellen?
0: Also ich glaube überhaupt nicht, dass Mitarbeiter-Mitbestimmung Steinzeit ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, wir müssen schauen, dass wir das auch updaten zu den digitalen Möglichkeiten und dass wir manchmal auch solche Dinge, auch wenn sie gesetzlich vorgeschrieben sind, einer kritischen Diskussion hinterziehen. Und das haben wir auch bei n 2 gemacht. Am Ende ist es ein sehr, sehr gutes Outcome. Wir haben heute zwei Betriebsrate, die sehr produktiv sind, wo wir sehr, sehr gute Leute drinnen haben. Und ich freue mich eigentlich auch auf die Zusammenarbeit.
1: Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen im Management von N26, wenn es wieder mal so richtig kracht, jetzt wie mit dieser Betriebsratsgeschichte? Sie haben ja das zusammen gegründet mit Maximilian Theenthal. Das ist ein langjähriger Freund von Ihnen. Sind Sie da immer einer Meinung, wenn es so richtig kracht? Sind Sie da immer auf einer Linie oder gibt es auch mal Diskussionen?
0: Also wie Sie schon gesagt haben, ich habe ja mit Maximilian mein Unternehmen, unser Unternehmen zusammen gegründet. Mittlerweile ist es natürlich so, dass wir äh, ein ganz, ganz großes Führungsteam haben. Also wir haben ein C-Level-Team um uns, das sind ungefähr zehn Leute, äh, die, die das Unternehmen gemeinsam führen und äh, natürlich ist man da nicht immer einer Meinung und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig auch, dass man diese Diskussionen und äh, Auseinandersetzungen auch hat, aber wichtig ist auch, und äh, dass deswegen ist es auch, hat es uns immer als Gründungsteam auch ausgezeichnet, dass man... Sich schon, dass man eine gemeinsame Vertrauensbasis hat. Im Idealfall hat man sehr, sehr gemeinschaftlich geteilte Werte, so dass man auch sehr, sehr schwierige Diskussionen führen kann, sich vielleicht auch bei der einen oder anderen Diskussion nicht gleich einig ist und trotzdem noch sehr professionell das Unternehmen weiterführen kann und dann auch am Ende eine bessere Entscheidung treffen kann. Und ich glaube ganz, ganz stark an Diversität im Führungsteam, aber auch bei unseren Mitarbeitern und Entscheidungen, die man, diskutiert, die man auch sehr offen diskutiert, die sind normalerweise am Ende besser.
1: Aber man sagt doch eigentlich, dass man mit besten Freunden so man keine Geldgeschäfte tätigen, schon gar keine Firma gründen, weil das ein oder andere äh, wird dann zugrunde gehen, entweder die Firma oder die Freundschaft. Gab es das Risiko schon mal bei Ihnen, dass es ein Zerwürfnis gab?
0: Also, natürlich ist es so, vor allem in der Anfangsphase, wenn ich mich zurückerinnere, wo wir äh, sicher jeden Tag über zehn Stunden im Büro waren und äh, wahrscheinlich teilweise auch immer im gleichen Raum, dass man da schon mal auch Auseinandersetzungen hat. Ich glaube, es war jetzt nie eine Gefahr, dass unsere, unsere Freundschaft auseinanderbricht. Und ich glaube eher, dass es uns dazu beigetragen, also bei, bei unserem Gründerteam dazu beigetragen hat, dass Maximilian und ich uns schon sehr, sehr lange kennen, dass wir insgesamt deutlich bessere Entscheidungen getroffen haben im Nachhinein. Und wenn Sie mit äh, äh, Venture-Capital-Investoren, also Risikokapitalgebern, sprechen, dann werden Sie auch feststellen, dass eins der größten Risiken, vor allem in der Frühphase von Unternehmen, äh, der Auseinanderfall des Gründungsteams ist. Und ich glaube, viele Leute verge verwechseln da sozusagen eine oberflächliche Freundschaft, die vielleicht ein, zwei Jahre äh, bestanden hat, mit einem, einem langen Freundschaft, die über mir und Maximilian schon über 15 Jahre vor der Unternehmensgründung bestanden hat, das nochmal ein anderes Niveau, glaube ich, auch und, äh, da hat man dann wirklich eine gemeinsame Vertrauensbasis.
1: Wo haben Sie sich denn kennengelernt?
0: Also wir kennen uns aus, aus Wien, aus der Schulzeit über gemeinsame Freunde. Wien ist jetzt auch ein, 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 eine Stadt, wo man relativ schnell viele Leute kennenlernt und da, da kennen wir uns schon sehr lange.
1: Und dann haben Sie irgendwann mal zusammen an der Bar gestanden und haben gesagt, hey Valentin, du, ich, ich glaube, wir müssen zusammen eine Firma gründen.
0: Ganz so war das nicht. Ich, wir haben uns das, glaube ich, beide sehr, sehr gut vorher überlegt. Ich habe in St. Gallen studiert, wie wir vorher schon besprochen haben, habe danach mich gegen eine Laufbahn traditionell im Investmentbanking oder in der Beratung entschieden, sondern ich wollte etwas machen, wo ich wirklich mehr Impact auch haben kann in den ersten Jahren meiner Berufserfahrung und habe dann äh, Rocket Internet hier in, in Berlin äh, gejoint und, äh, und bin, bin dort als, als, als Angestellter hingegangen. Und äh, man muss sich das so vorstellen, Rocket Internet ist ja heute ein börsennotiertes Unternehmen. War es? Äh, ja. Oder ja. war es? Genau. Äh, besprochen hat oder schon durchgezogen hat. Damals muss man sich vorstellen, war das ein Unternehmen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das Bewerbungsgespräch hier in Berlin gemacht habe. Da war ich im Büro in der Saarbrücker Straße, äh, hier in Mitte von Berlin. Das war ein Büro irgendwo im Hinterhof mit irgendwie 100 Leuten, die dort gesessen sind. Also es war weit weg von, von einem börsennotierten Konzern, den, den es vielleicht dann im Nachhinein, der es dann vielleicht im Nachhinein geworden ist. Das heißt, es war wirklich in dem Sinne eine Entscheidung gegen eine sehr traditionelle äh, äh, Karriere hin zu einem äh, ganz anderen Weg, wirklich ein Startup, in ein Startup zu gehen, ähm, digitale Produkte sich anzuschauen, Sachen für den Kunden Tag zu Tag zu launchen. Und das hat mich sicher im Nachhinein sehr, sehr äh, geprägt, auch in dem Sinn, dass ich sicher nicht äh, ein Unternehmen wahrscheinlich nachher gegründet hätte, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre. Deswegen eine sehr, sehr schwierige Entscheidung damals, aber sicher auch die richtige im
1: Nachhinein. Ja, kommen wir noch mal zurück zu den Betriebsräten, Herr Stolz. Da können Sie sich ja immerhin trösten. Selbst CEOs wie VW-Chef Herbert Diess oder Daimler-Chef Ole Kalenius müssen sich mit den Betriebsräten heftigste Schlachten liefern. Sie haben es vorher schon ein bisschen angetönt. Das Modell der Mitarbeiterbeteiligung ist das noch zeitgemäß in einer Welt der schnellen Transformation heutzutage? Also wie ich es vorher schon
0: gesagt habe, ich halte Mitarbeiterbeteiligung und auch äh, Mitarbeitermitbestimmung für sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber, dass ich das wahrscheinlich als gegeben genommen habe bei N26. Ich meine, wir sprechen ja heute nicht über äh, Steckkarten, wie viel Zeit die Leute im Unternehmen verbringen müssen, sondern wir diskutieren, ob die Leute hier äh, komplett von zu Hause arbeiten können oder vielleicht den einen oder anderen Tag hier sein sollen. Ähm, das heißt, wir wir starten da wirklich von einem ganz anderen Niveau. Und äh, das ist vielleicht auch ein bisschen die Perspektive, die ich da genommen habe. Ich glaube aber, insgesamt haben wir auch bei Anthony Six jetzt, dadurch, dass die Betriebsräte auch gewählt worden sind und wir auch sehen, was die vorschlagen, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und äh, glaube ich, insgesamt wird uns das stärken mit einer noch stärkeren Kultur, auch innerhalb des Unternehmens. Und es ist auch die Möglichkeit, einen guten Betriebsrat zu haben. Vielleicht Entscheidungen, die auf den ersten Blick so sich anfühlen, als hätten wären sie vielleicht nur vom, vom Management getroffen worden, nochmal auch zu legitimieren über die ganzen äh, Mitarbeiter. Und da haben wir ein paar positive Erfahrungen in den letzten Wochen schon gemacht und ich freue mich eigentlich auf die nächsten Jahre und die Zusammenarbeit.
1: Sprich, wenn wir von X26 ein bisschen weggehen und uns Deutschland angucken, äh, was haben Sie das Gefühl, ist das ein Teil des Spirits, der dafür verantwortlich ist, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung zurückliegt oder äh, hat das andere Gründe?
0: Also ich glaube, der wo man in Deutschland sicher einen oder wo man, was man sicher sagen kann, ist, dass Berlin sicher einer der Standorte ist, wo Deutschland auch in der Digitalisierung ganz, ganz vorne ist. Ich glaube, was man trotzdem noch fördern muss, ist der ganze Bereich Risikokapital. Wie bringt man mehr Risikokapital nach Deutschland? Aber es ist eigentlich keine deutsche Diskussion, es ist eigentlich eine europäische Diskussion. Und auch wir, ich habe es vorher erwähnt, haben ja heute über 60 Nationalitäten bei, bei N26. Das heißt, es ist kein deutsches Thema, es also ist ein europäisches Thema. Es geht darum, wie können wir die besten Talente nach Europa holen. Es geht um Ausbildung. Ausbildung ist ein ganz riesiges Thema. Ich glaube, das Thema Mitarbeiterbeteiligung spielt eine sehr untergeordnete Rolle und wie die dann wirklich gesetzlich ausgestaltet ist.
1: Sie glauben auch, dass der deutsche Standort gar nicht so schlecht ist für Gründer, wie er oft dargestellt wird, oder wie?
0: Ja, ich glaube, es ist eine eine, eine, eine komplexe Diskussionen. Wir als als N26 sehen die Vorteile von Europa. Ich, ich mache da gar nicht so einen großen Unterschied, ob das jetzt Deutschland ist oder Österreich oder Barcelona. In allen drei Ländern haben wir Büros. In allen drei Ländern sehen wir gewisse Dinge, die etwas einfacher laufen. Ich sehe zum Beispiel, dass natürlich jetzt die Verwaltung in Deutschland etwas vielleicht äh, schlechter ist, als sie vielleicht jetzt von der Modernität her ist, vor allem in Berlin, als sie jetzt vielleicht in Österreich ist. Äh, ich sehe aber auch, dass man da meilenweit vor ähm, Spanien zum Beispiel ist. Und äh, ich glaube, da muss man sich sozusagen relativ vergleichen. Ich glaube, was ich sehe in Europa und das kann ich für ganz Europa sagen und vor allem für unsere Standorte, ist, dass wir eine, in Europa eine sehr, sehr hohe Lebensqualität haben, dass wir es schaffen, aus der ganzen Welt ausgezeichnete Talente nach Europa umzuziehen, dass viele Leute sogar unbedingt nach Europa ziehen wollen, weil sie die Werte, die wir hier vertreten, schätzen, weil sie eben auch Bildung, weil sie auch ähm, das Sozialsystem schätzen. Das sind Themen... Da sind wir sehr, sehr gut. Wir haben in Europa, glaube ich, auch einen Vorteil, dass wir innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, also einer Stunde Flug, fast überall sein können und mit ganz, ganz unterschiedlichen Kulturen zu tun haben. Und das hilft einem natürlich, aus Europa heraus auch zu internationalisieren, weil wir hier viel mehr Sprachen haben, weil wir auch diese Diversität bei den Kulturen haben. Und insofern glaube ich, dass wir in Europa für die Digitalisierung schon, in Ordnung aufgestellt sind, aber es gibt auch ganz, ganz viele Bereiche, wo wir hinterherhängen. Das ist also ein Thema, was ich vorher schon kurz erwähnt habe, das Thema äh, Risikokapital. Wenn wir uns vergleichen heute mit Israel oder mit Amerika, dann haben wir hier pro Kopf in Europa noch einen viel, viel geringeren Anteil an Kapital, der wirklich in junge Unternehmen reinfließt. Und da kann man auch politisch mit den richtigen Anreizen, richtigen Steuervorteilen sicher noch viel, viel mehr machen. Ähm, wir haben sicher ein, ein, ein Thema im Bereich Bildung, obwohl wir auch in Europa gute Universitäten haben. Wenn man sich die Top-Universitäten der Welt anschaut, dann schaut man nach Amerika oder nach Asien und weniger, würde ich sagen, nach Europa. Wenn was nach machen Europa die besser?
1: was machen die besser? Haben die mehr Unternehmensspirit in der Vorlesung oder was muss ich mir vorstellen?
0: Ich glaube, einerseits... Müssen wir in Europa mehr auch investieren in digitale Berufe und digitale Ausbildungen? Viele der europäischen Universitäten, glaube ich, hingen der hinten der Digitalisierung in dem, was sie anbieten, an, der, an dem auch noch ein bisschen hinterher. Ich bin ja auch ähm, Universitätsrat an der Wirtschaftsuniversität Wien und da ist auch ein ganz, ganz großer Fokus, dass man mehr digitale Anbieter Angebote den Studenten auch gibt. Das heißt, nicht in Form von, wie man digital lernt, sondern wirklich digitale Kurse. Wie mache ich äh, digitalen Unternehmensaufbau, ähm, die digitale Wirtschaft und solche Themen. Ich glaube, in Europa müssen wir da wirklich äh, erstens, glaube ich, noch mehr in Bildung auch investieren. Wenn wir uns anschauen, wie viel des europäischen Budgets heute in die Förderung von Landwirtschaft geht und wie viel in Bildung geht, dann glaube ich, stimmt da das Verhältnis nicht zu 100 Prozent. Und äh, wenn wir in die USA schauen, dann sieht man einfach, dass man dort die besten Talente aus der ganzen Welt zum Studium in die USA holen kann. Es fließt natürlich, glaube ich, auch insgesamt mehr Geld in Bildung. Aber ähm, wir, wir sehen einfach, dass es einfach dort eine attraktivere Brand gibt, die man über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und da muss Europa sicher aufholen.
1: Okay, Sie fordern also Gehirne statt Kartoffeln, wenn ich das mal äh, knapp zusammenfasse. Äh, Sie haben vorher erwähnt, in Europa gibt es eine Knappheit an Risikokapital. Das ist ja eigentlich auch umso erstaunlicher, dass Sie eigentlich ziemlich gut Investoren gefunden haben, auch sehr Prominente. Peter Thiel ist bei Ihnen schon vor geraumer Zeit eingestiegen, sehr prominent aus den USA, äh, ist sich natürlich aus dem Silicon Valley in ganz anderes Spirit gewöhnt. Wie kam das eigentlich, dass Peter Thiel zu Ihnen gekommen ist? Kam das über die Springer-Connection, Axel Springer-Connection oder muss ich mir das vorstellen?
0: Wir haben, ja, wir haben ja als eines der ersten Unternehmen in, in weltweit eigentlich äh, eine neue eine digitale Bank gegründet. Und äh, deswegen waren wir relativ schnell auf dem Radar vieler internationaler Investoren. Also wenn sie 2013, 14, 15 in eine digitale Bank investieren wollten, dann hatten sie jetzt nicht viel Auswahl. Und äh, wir haben da ein sehr starkes Wachstum zeigen können. Und deswegen waren wir eigentlich international für diesen Bereich begründet. Äh, bekannt. Das heißt, uns haben viele Investoren auch aus Amerika kontaktiert, aus Asien kontaktiert und unter anderem auch nicht Peter Thiel direkt, sondern eins seiner Teams, eins seiner, einer seiner Fonds, Valar Ventures ist ein Fonds, der im Gegensatz zu Peter Thiel ja nicht äh, in der Nähe von San Francisco sitzt, sondern in New York sitzt, also auch insofern näher an Europa dran, auch insofern näher in einer engeren Zeitzone zu Europa. Und äh, die zwei Partner des Fonds haben uns da kontaktiert und haben, waren dann überzeugt von dem, was wir machen und haben relativ früh äh, bei uns
1: investiert. Aber Peter Thiel, den haben Sie gar nicht persönlich kennengelernt, oder wie?
0: Ähm, also hauptsächlich sind die Investoren, muss sich das so vorstellen, Peter Thiel, glaube ich, verwartet heute weiß gar nicht wie viel, wahrscheinlich 10 bis 30 Milliarden Euro in Investments und äh, hat sozusagen eine Brand. Und äh, man muss am Ende, werden die Entscheidungen nicht von Peter Thiel persönlich getroffen, wahrscheinlich in einige Investments schon, aber die, der Großteil, wahrscheinlich 99 Prozent seiner Investments, werden durch seine Teams getroffen. Also was ich sagen kann, ist, dass er sicher bei den Investments bei uns jetzt keine, Extrem große Rolle gespielt hat, sondern eher eine untergeordnete Rolle. Die zwei Leute, die das gemacht haben und die den Fonds auch leiten, weil äh, Ventures, die in New York sitzen, die spielen heute noch eine sehr wichtige Rolle für uns. Die sind auch bei uns im Board und die habe ich mittlerweile auch sehr, sehr gut schätzen gelernt und sind mittlerweile auch Freunde von mir.
1: Ja, Peter Thiel ist sehr prominent. Er ist auch sehr prominent, weil er sehr, sagen wir mal, ausgefallene politische Ansichten hat. Er hat ja unheimlich geschwärmt äh, für Donald Trump bis zuletzt vor der Wahl. Hat er hat auch immer gesagt, dass, äh, dass von Trump wird viel bleibt bleiben in den USA. Wie ist das eigentlich mit Ihnen, als Sie gehört haben, dass Joe Biden äh, äh, gewinnt? War das für Sie jetzt ein Jubelschrei oder sagen, hätten Sie lieber noch ein bisschen den wirtschaftsfreundlichen Donald Trump länger gehabt?
0: Insgesamt ist es ganz, ganz schwierig, äh, politische Entwicklungen in den USA aus Europa heraus zu kommentieren und deswegen äh, versuche ich das auch zu vermeiden.
1: <lacht> da kann ich es jetzt aber nicht so schnell von der Angel lassen. Ich meine, immerhin ist N26 seit dem letzten Jahr auch in den USA aktiv. Also, ich meine, die, die Politik spielt, spielt auch für sie indirekt eine Rolle, die Wirtschaftspolitik. Ähm, wie läuft es denn dort?
0: In den USA ist ein sehr, sehr spannender Markt. Wir sind in den USA noch natürlich in einem ganz anderen Stadion, als wir in Europa sind. In Europa bauen wir ein Business, das auf, auf, auf Kundenbasis schon ein profitables Business ist, das schon heute zu einer der größten Banken in Deutschland zählt. In den USA sind wir ganz, ganz jung. Da sind wir vor einem Jahr an den, an den Start gegangen. Wir haben dort, glaube ich, die letzte Zahl, die wir veröffentlicht haben, sind, glaube ich, über 600.000 Kunden, die unser Produkt sich dort schon angeschaut haben und, und einen Sign-up gemacht haben. Also insofern ein sehr, sehr spannender Markt, ganz, ganz viel Interesse, weil wir auch sehen, dass, dass, die, dass das Bankensystem in Amerika noch viel, viel steinzeitlicher ist, als es in Europa ist. Und deswegen ganz viel Interesse. Kann ich jetzt schon sagen, dass wir in den USA eine der äh, 20 größten Banken werden äh, in den nächsten Jahren, in den nächsten 10, 20 Jahren, kann ich heute noch nicht sagen. Ich glaube, da brauchen wir noch die nächsten Jahre, um wirklich zu sehen, wie groß unser Business dort werden kann. Aber wir machen die ersten Schritte relativ gut.
1: Okay, nochmal. Ich versuche es nochmal. Donald Trump ist besser für Ihr Geschäft als Joe Biden oder umgekehrt?
0: Wir können mit äh, jedem Residenten, der in Amerika gewählt wird, äh, sehr, sehr gut auskommen.
1: Okay, ich gebe jetzt auf. Sie sehen sich ja auf dem Weg zu einer echten globalen Bank. Welche Länder fehlen eigentlich noch? Welche weißen Flecken wollen Sie unbedingt noch äh, mit N26 Farbe überpinseln?
0: Also wir haben heute eine, eine ganz, ganz klare Strategie. Also wir konzentrieren uns auf unsere Kernmärkte in Europa. In Europa ist das vor allem Deutschland und Österreich, Frankreich, Spanien und Italien. Und darüber hinaus, wie Sie es erwähnt haben, haben wir letztes Jahr in den USA gestartet. Das ist auch einer unserer Kernmärkte, auf die wir uns konzentrieren, wo unser Business natürlich noch ganz, ganz viel frühphasiger ist als in Europa. Das sind unsere Hauptmärkte, die, die werden uns auch in den nächsten Jahren so in der Form erhalten bleiben, wenn man sich überlegt, dass es allein in Deutschland 100 Millionen Bankkonten gibt, dann haben wir hier noch ganz, ganz viel Wachstumspotenzial und darüber hinaus müssen wir dann entscheiden. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn wir in zwei, drei Jahren vielleicht einmal sagen können, wir machen auch etwas in Lateinamerika oder wir machen etwas noch im, im asiatischen Bereich, aber für heute kann ich sagen, das sind unsere Kernmärkte und darüber hinaus haben wir noch nichts geplant.
1: Also Asien haben Sie noch gar nichts geplant oder gibt es da eher so ein bisschen denken Sie mal in diese Richtung, weil es ist ja ein riesiger Markt, da werden Sie die größten Wachstumsraten haben in der Zukunft. Man redet ja auch vom asiatischen Zeitalter, das begonnen hat und jetzt richtig beschleunigt wird. Da müssten sie doch eigentlich hin, oder?
0: Wir haben einige Investoren aus, aus Asien, aus Hongkong und, äh, und äh, deshalb äh, ist es für uns ein Markt, den wir natürlich uns aktiv anschauen, weil ganz, ganz viel dessen, was wir heute in, in China sehen, aus meiner Sicht etwas ist, was was an der am, wirklich zukunftsweisend ist und wie, was wir in Europa wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch sehen werden. Also vor allem, wenn es um die Usability der Apps geht, wenn man äh, sich anschaut, was heute aus einer, einer WeChat-App alles gemacht werden kann, wie dort eigentlich Payment abläuft, komplett digital, komplett über Smartphone, dann sind das sicher Dinge, die wir zeitversetzt auch in Europa in der einen oder anderen Form sehen werden. Und deswegen schauen wir uns die Märkte ganz aktiv an. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, als europäisches Unternehmen in einem doch kulturell auch anderen Land wie, wie ähm, China zum Beispiel Fuß zu fassen und dort, wo die Unternehmen schon noch, noch weiterentwickelt sind, vor allem in, unserem, in unserer Industrie. Äh, deswegen steht das bei uns für heute jetzt nicht auf, auf dem Plan.
1: okay Aber Ihr, Ihr Wachstum kommt ja teilweise auch ein bisschen an die Grenzen. Aus Großbritannien mussten Sie sich ja zurückziehen. Offiziell haben Sie gesagt, wegen des Brexits, aber in Tat und Wahrheit ging es ja darum, dass Sie gegen Konkurrent Revolut einfach nicht bestehen konnten. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ich sehe heute, wir haben ganz, ganz, ganz viele Sachen, die Sie da ein bisschen überspitzt darstellen und auch nicht ganz ganz wahrscheinlich recherchiert haben. Äh, darum reden ähm, aber, wir natürlich. Ja, Absolut freue ich mich auch, ja? weil <lacht> manchmal drucken Sie es ja auch nur einfach ab. Aber, ähm, das würden wir ähm, nie machen. Das kann man mal nachlesen. Aber äh, insgesamt glaube ich, war das falsch von Ihnen dargestellt jetzt okay. auch. Also, wir sind in die in, in nach UK natürlich angetreten als ein Land in der Europäischen Union, äh, wo wir gesehen haben, dass es einen extrem starken Bedarf gibt an, an, an digitalen Konten und dass die UK ist ja durch ein anderes Zahlungssystem auch nochmal, würde ich sagen, rückständiger, in wie Zahlungen dort ablaufen. Das heißt, es ist ein extrem großer Markt, einer der größten Märkte der Europäischen Union vor dem Exit von, von, von Großbritannien. Deswegen sind wir dort angetreten und wollten eigentlich auch in UK bleiben. Allerdings, wenn Sie jetzt den Brexit beobachten und der Brexit hätte für uns zufolge gehabt, dass wir uns in UK eine ganz, ganz neue Banklizenz hätten holen müssen. Wir haben ja heute eine europäische Banklizenz, die in allen europäischen Mitgliedstaaten gilt, die dann aber nicht mehr in UK gegolten hätte. Und das verändert natürlich die Position und das nötige Investment für Großbritannien komplett anders. Wir hätten dort nochmal ca. 50 bis 100 Millionen Euro investieren müssen und zu Zusätzlich, unabhängig von dem Investment wahrscheinlich ein Produkt, einige unserer Produktteams oder 50 Prozent unserer Produktkapazität für ein Jahr rein an UK arbeiten lassen müssen. Und wenn sie dann den UK-Markt neu assessen, auch wenn sie dort äh, erfolgreich sind, dann stellen sie fest, dass Amerika äh, sofort viel attraktiver wird, weil sie dort auch einmal äh, einsteigen können, aber dann vielleicht 300 Millionen äh, Kunden erreichen, anstatt viel, viel weniger in UK. Und das war dann der entscheidende Grund, warum wir uns ans UK äh, zurückgezogen haben und uns auf andere Märkte konzentrieren. Und das war im Nachhinein auch ein, ich glaube, ich ein sehr, sehr guter, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, insbesondere auch, wenn man jetzt auf die Corona-Krise schaut, hat das uns sicher geholfen, jetzt dieses Jahr uns auch wirklich stark auf unsere Kernmärkte zu konzentrieren.
1: Aber Konkurrenten wie Revolut können Ihnen schon gefährlich werden, oder? Oder haben Sie das Gefühl, da sind Sie weit vor denen?
0: Ich glaube, wenn man sich den Bankenmarkt heute ansieht, dann, dann werden Sie feststellen, dass eigentlich die Competition in diesem Markt, wenn man auf neue Player schaut, sehr, sehr gering ist. Wenn man sich überlegt, dass der digitale Bankenmarkt oder, oder der, der Bankenmarkt in Europa, der Retail-Banking-Markt, einer der größten äh, Industrien in Europa und auch weltweit ist und wir dort eigentlich nur zwei, vielleicht drei Player, eigentlich nur zwei Player in, in ganz Europa sehen, Sie haben Revolut erwähnt, uns, da sind wir die einzigen zwei Player, die in mehreren Ländern in Europa tätig sind. Und äh, darüber hinaus gibt es noch den ein oder anderen Player in, der, in Frankreich, der nur in Frankreich ist, den ein oder anderen, der nur in Spanien ist, den ein oder anderen, den es äh, nur in Italien gibt. Und äh, wenn man das mit anderen Industrien vergleicht, würde ich sagen, dass die Konkurrenz, sehr, sehr niedrig eigentlich ist bei uns. Deswegen müssen wir uns eigentlich konzentrieren auf, auf Execution unseres Business Am Ende, wenn Revolut äh, 10 Millionen Kunden gewinnt, äh, nochmal zusätzlich und wir auch 10 Millionen Kunden gewinnen. Ich habe es vorher schon erwähnt, es gibt allein 100 Millionen Konten in Deutschland. Das heißt da ist genug Platz für die zwei Player auf jeden Fall da und sogar noch für ein paar mehr.
1: Ich überspitze jetzt nochmal. Ihr Geschäftsmodell äh, sieht so ein bisschen sage ich mal, einfach kopierbar aus. Sie bieten sehr wenige Kontoprodukte. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es nicht mal ETFs zu kaufen bei Ihnen. Es gibt auch keinen Aktienvertrieb. Es wäre ungefähr so, als würde Lieferando nur Pizza liefern. Reicht so eine Angebotspalette für so ein zukünftiges Wachstum oder muss da was dazukommen?
0: Ich weiß nicht, ob Sie schon mal unsere App gesehen haben oder aufgemacht haben. Doch, habe ich. Haben Sie das gemacht? Okay, weil dann müssten Sie wissen, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele Sachen auch anbieten, auch in der App. Wir haben gestern zum Beispiel äh, äh, ein Tagesgeldkonto gelernt, Genau. genau. mit aber Zinsen, die, glaube ich, äh, sehr, sehr gut sind. Exakt. Wir haben darüber hinaus ähm, auch ganz, ganz viele andere Funktionen. Was wir heute nicht haben, und das haben Sie richtig erwähnt, wir offerieren heute noch kein Trading-Produkt. Wir offerieren auch äh, kein Produkt in dem Zusammenhang äh, mit ETF-Produkten heute. Das ist ein Thema, das wir für nächstes Jahr auf die Roadmap geschrieben haben. Ich glaube, heute steht unsere App für oder unser Produkt für drei drei ganz einfache Sachen. Das eine ist wirklich ganz, ganz einfach, ein, ein Konto für das alltägliche Leben äh, zu benutzen. Das bedeutet, alles von Überweisungen, von Unterkonten zu machen, von digitalen Karten, Apple Pay benutzen, all diese Themen. Ganz ganz, ganz viele Innovationsthemen auch. Bei uns können Sie bei über 3.000 Supermarktkassen zum Beispiel in Deutschland abheben, ohne eine Karte zu verwenden. Das können Sie rein über einen QR-Code machen. Also wir haben ganz, ganz viele Innovationen, glaube ich, die man bei den traditionellen Banken jetzt eher nicht so, so sieht. Das zweite Thema, für das wir stehen, ist äh, eine ganz, ganz andere Kostenbasis. Wir machen ja heute Banking äh, auf einer ganz anderen Kostenbasis, ohne, würde ich sagen, einem, einem oder ohne ganz klar ohne einem Filialnetz. Das führt dazu, dass wir natürlich einen ganz, ganz viel besseren Preis. Äh, anbieten können. Wir sind heute sicher für 90 Prozent der Deutschen eine günstigere Alternative zu ihrem äh, derzeitigen Kontoanbieter und das geben wir natürlich an den Kunden weiter und das macht uns auch erfolgreich. Und das Dritte, was wir versucht haben zu tun in den letzten Jahren, ist wirklich eine andere Brand und einen anderen Lifestyle rund um Bankprodukte auch aufzubauen und äh, das ist uns sicher gelungen bei den Kundengruppen, die wir erreichen und wir werden nie alle Kunden in Deutschland erreichen, aber wenn wir es schaffen, auch zukünftig vielleicht unseren Marktanteil mal auf 10, 20 Prozent auszubauen, dann werden wir da sehr sehr erfolgreich. Und das sind so die drei Kernthemen, die wir positioniert haben und die bei unseren Kunden auch sehr, sehr gut ankommen und uns deshalb zu einer der stärkst wachsenden Banken in Europa gemacht haben.
1: Nochmal zurück zum Thema Trading. Das ist ja gerade so ein bisschen, es entwickelt sich so ein bisschen zum Volkssport, Trade Republic. Alle möglichen Leute äh, daddeln auf ihren äh, Handys rum und kaufen und verkaufen Aktien. Sie haben gesagt, das ist nächstes Jahr auf Ihrer Roadmap. Sprich, da müssen sie was anbieten, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Was wir heute sehen, ist, wir haben in Europa ein, ein Negativzinsumfeld und äh eigentlich ist, ist mir zumindest unklar, wie sich eine junge Generation äh, die Zukunftsvorsorge aufbauen soll, ohne dass mehr in Aktien investiert wird. Und deswegen sind wir schon davon überzeugt, dass äh, in der einen oder anderen Form auch ein Aktienangebot Teil von N26 werden wird. Ähm, wir machen aber ganz viele andere Sachen. Wir bauen auch heute einen, einen Marktplatz auf für ganz viele der Fintechs, die wir sehen, die dann von Hypothekenkrediten über äh, auch Studentenkredite gehen, aber nicht nur Kreditthemen machen, sondern auch im im ersten Quartal des nächsten Jahres werden wir ein Versicherungsprodukt herausbringen. Das heißt, wir schauen uns eigentlich ganz viele Nischen im Finanzbereich an. Eine davon ist sicher auch der Investmentbereich.
1: Und das muss ich mir dann so vorstellen, dass Sie das Trading gar nicht selber anbieten, sondern dass Sie da über einen Kooperationspartner das reinnehmen werden in Ihr Produkt.
0: Wir machen eigentlich zwei Themen. Wir machen einerseits grundsätzlich einen Marktplatz, weil wir ihm Retail Banking eigentlich ein, ein gewisses Unbundling sehen. Das heißt, sie sehen eigentlich ganz, ganz viele kleine Unternehmen, die einzigartige Produkte äh, anbieten, die man früher nur als Teil einer großen Bank gesehen haben. Das heißt, so ein Unbundling-Effekt. Wir glauben aber langfristig daran, dass der Kunde trotzdem seine Hauptbankverbindung bei einer Bank haben will äh, und dort seinen Login hinterlegen will, seine äh, KYC, also Verifikationsdaten hinterlegen will und deswegen sehen wir als eine der Aufgaben von Antony in den nächsten Jahren den ganzen vielen Inter Unternehmen da draußen im Finanzbereich die die Möglichkeit zu geben, wieder auf eine Plattform zusammenzukommen. Und daher bauen wir nächstes Jahr unseren einen Marktplatz da auch auf, wo wir ganz viele der deutschen Startups, die da tolle Produkte launchen, immer wieder auch an eine Plattform bieten wollen. Darüber hinaus, da werden wir wahrscheinlich auch Produkte im ETF-Bereich zum Beispiel anbieten, also mehr so Nischenprodukte. Darüber hinaus glaube ich, dass das Trading-Produkt ganz speziell eins der Produkte ist, wo Kunden eine, eine sehr, sehr hohe Recurrence, also sie sind fast täglich in der App haben und äh, das eins der strategischen Produkte sein muss, weil sie haben heute nicht so viele Produkte, wo sie fast täglich mit dem Kunden in Kontakt sind. Das eine ist das Kontoprodukt mit Payment und das andere ist wahrscheinlich ein Trading-Produkt und da haben sie vielleicht noch Produkte im Loyalty-Bereich und deswegen glaube ich, werden wir beide Themen machen. Wir werden einige Kooperationspartner haben, die eher Spezialprodukte anbieten. Das können auch Kryptoprodukte zum Beispiel sein und wir werden selber unser, ähm, eine Depot-Funktionalität ein Depot bei uns
1: integrieren. Und wenn ich das jetzt alles zusammen in wieder einen zugespitzten Begriff, dann ist diese Plattform am Schluss äh, sowas wie Amazon for Finance.
0: Das kann man wahrscheinlich zu einem gewissen Teil kann man's vergleichen, wobei ich sagen würde, dass Amazon ein nicht extrem kuratiertes Angebot hat und auch sehr sehr viele äh, Produkte anbietet. Ich glaube, im Finance sprechen wir vielleicht darüber auf diese Plattform. 30 ausgewählte Partner zu bringen, vielleicht einmal 60, aber viel mehr Partner, glaube ich, sehe ich dann auf dieser Plattform über die nächsten Jahre nicht. Das heißt, es ist ein deutlich kleineres Angebot an, an Partnern, weil es einfach auch nicht so viele Unternehmen da wieder gibt.
1: Ja, kommen wir nochmal zu den Offline-Banken, wie Sie sie so nett äh, nennen. Die bieten ja auch immer mehr ähnliche Produkte an, versuchen sie zu kopieren. Äh, machen die das gut? Äh, schmilzt der Abstand zu Ihnen oder können Sie ruhig schlafen?
0: wenn man sich die letzten Jahre ansieht, dann ist der Abstand sicher eher größer geworden. Vor allem, wenn man sich die Detailfunktionen ansieht in der App, die wir mittlerweile bieten und wie wir insgesamt über unsere User Experience nachdenken, dann sind wir sicher noch Welten vor den traditionelleren Anbietern. Trotzdem haben natürlich auch die traditionellen Anbieter verstanden, dass Digitalisierung entscheidend sein wird für den Erfolg des Geschäftsmodells in der Zukunft. Einige tun sich damit etwas leichter, einige tun sich etwas schwerer. Deswegen kann man da, glaube ich, kein pauschales Urteil fällen. Äh, insgesamt glaube ich, äh, an der Digitalisierung im, im Retail-Banking wird keinen Weg vorbeiführen und auch durch die Corona-Krise ist das jetzt nochmal beschleunigt worden.
1: Ja, böse behaupten ja, die Offline-Banken hätten wenigstens ein besseres äh, Verständnis vom Kundenservice. Oder? Bei Ihnen gab es ja mal, sagen wir mal so einen Vorfall, würde ich es nennen. Äh, da haben mehrere hundert Kunden offenbar zu viel Bargeld bezogen an den Automaten, was sie auch durften. Dann haben sie sie, glaube ich, rausgeschmissen äh, und dann wollten sie sie wieder zurückholen. Was haben Sie aus diesem Fall gelernt von damals?
0: Äh, insgesamt haben wir gelernt, auch aus den letzten Jahren, dass sehr, sehr viele Kunden nach neuen Produkten äh, suchen, auch im Banking. Und das wenn die mal bei Anthony Six sind und sie dann aus irgendeinem Grund unsere App nicht verwenden können, weil sie ihren Login vergessen haben oder weil äh, sie jetzt nicht gleich jemand in der Vergangenheit äh, vielleicht äh, an, die, an die Strippe bekommen haben, dann werden die sehr, sehr schnell, sehr emotional, weil sie auch nicht unbedingt zurückgehen wollen zu einer traditionellen Bank. Und insofern haben wir sicher gelernt, nochmal proaktiver auch mit den Kunden zu kommunizieren, wenn wir irgendetwas umstellen, wenn wir eine Veränderung in der App haben, wenn wir irgendwelche Terms und Conditions umstellen. Und wir müssen auch als Unternehmen viel, viel aktiver mit unseren Kunden kommunizieren, was wir aber heute schon und auch in den letzten Jahren eigentlich schon, schon umgesetzt haben, weil äh, darauf, worauf Sie referenziert haben, das ist ja, glaube ich, schon mittlerweile drei oder vier Jahre her. Und deswegen haben wir daraus eigentlich sehr viel gelernt.
1: Und sind solche Pondern Sie sagen ja, es war vor drei Jahren. Äh, sind das so Ausfluss auch des schnellen oder vielleicht zu schnellen Wachstums? Sie kennen ja die, die Wirtschaftswoche-Geschichte. Wir haben mal versucht, bei Ihnen ein Konto zu eröffnen als Donald Duck. Das hat dann auch funktioniert. Ähm, ist, das, äh, ist das ein Problem, wenn man zu schnell wächst manchmal?
0: Ich kenne jetzt den äh, speziellen Fall, glaube ich, den Sie da jetzt äh, beschreiben, den habe ich jetzt mir jetzt nicht in letzter Zeit nochmal angeschaut. Ich glaube, die
1: BAFIN hat es dann untersucht, ja. Also es war Geldwäsche technisch, war, glaube ich, die Prophylaxe noch nicht so ausgefeilt.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, ich kann mir kaum vorstellen, dass äh, sie wirklich imstande waren, über irgendwelche unsere Systeme Geldwäsche abzuwickeln, weil ich glaube, Geldwäsche besteht aus zwei Themen. Das eine ist, wir müssen den Kunden verifizieren, wenn er sich bei uns anmeldet. Da haben wir heute äh, sicher sehr, sehr gute Systeme, die vor allem digital verbinden mit persönlichem Kontakt auch in Deutschland, weil wir da einen Videokonferenz-Call auch machen mit den Kunden, die sich bei uns anmelden und da eine deutlich niedrigere Fraudrate haben als traditionelle Wege. Also zum Beispiel, wenn man jetzt in die Post geht und sich persönlich dort legitimiert. Auf der anderen Seite geht es, wenn man über Geldwäsche nachdenkt, vor allem auch darum, aktives Transaktionsmonitoring über die erste Verifikation hinaus zu machen und das ist, da sind wir heute auch, glaube ich, mit Hilfe von, von Datenanalyse wahrscheinlich sehr, sehr gut aufgestellt und können da eigentlich heute sagen, dass wir da wahrscheinlich schon zu, der, zu den führenden Unternehmen in Europa gehören, wie man an dieses Thema herangeht. Ich glaube, man muss das Thema Schnelligkeit, vor allem in, in einer, einer Finanzindustrie, immer anders bewerten als vielleicht in anderen Industrien. Wir sind heute sehr, sehr darauf bedacht, dass... Sicherheit für uns ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kundenservice ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da gehören wir heute auch absolut zu den Spitzenreitern. Und wenn wir vielleicht an die Anfangsphase zurückdenken, vor allem im, im, in Themen, in Bereichen, wo wir am Anfang vielleicht von 10.000 Kunden innerhalb von einem Monat auf 20.000 Kunden gewachsen sind, da hatten wir da sicher unsere Herausforderungen auch im Kundenservice. Aber mittlerweile haben wir wirklich gesagt, das ist für den Kunden wichtig, ist für uns wichtig und haben da auch überinvestiert. Und deswegen, glaube ich, sind wir da gut aufgestellt. Ich glaube, man muss auch an diese Themen positiv herangehen. In Deutschland reden viele Leute immer über, äh, Sachen gehen zu schnell, dann wird hier, Sie haben jetzt auch sich viel bezogen auf das ein oder andere Fauxpas, das wir in den letzten Jahren hatten. Ähm, wir sprechen eigentlich zu wenig über die positiven Themen. Wir verändern heute Banking für über 5 Millionen Co Europäer jeden Tag neu. Diese, diese Leute bezahlen deutlich weniger für ihre Bankkonten. Wir beschäftigen heute über 1500 Leute in Europa. Das heißt insgesamt, glaube ich, äh, können wir schon sagen, dass wir für viele auch eine sehr, sehr gute Karriereplattform waren, unsere Mitarbeiter, dass wir denen auch äh, Karriere-Opportunities und, und, und äh, ähm, ähm, Wachstumspfade ermöglicht haben, aber wir werden jeden Tag aufs Neue be, äh, bestätigt. Wir haben heute auch, äh, wir sind heute sicher eine der Banken noch immer in Europa, die am schnellsten wächst und äh, das würden wir nicht tun, wenn wir uns nicht auf den Kunden konzentrieren. Deswegen finde ich eigentlich immer diese Diskussionen, die da so ein bisschen alles verallgemeinern, nicht so gut, sondern ich glaube, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass die Kunden zufrieden sind. Und da sind wir heute eine der Banken in Europa mit dem höchsten MPS und äh, an dem arbeiten wir auch ganz
1: stark. Gut. Also damit wir uns nicht missverstehen, die Wirtschaftswoche hat kein Geld gewaschen bei Ihnen, sondern, <lacht> sondern nur ein Konto unter einem Fantasienamen eröffnet. Aber schauen wir nach vorne. Sie sind jetzt 34 Jahre alt, wenn ich das richtig äh, nachgerechnet habe. Ihr Unternehmen hat rund 3,5 äh, Milliarden Euro Wert. Das ist ungefähr Be Bewertung. Wenn Sie jetzt in zwei Jahren es an die Börse schaffen, sind Sie 36 Jahre alt und dann kann man wohl sagen, dann sind Sie superreich. Da bleibt nur noch Rosenzüchten und Kunde einer Schweizer Privatbank zu werden. Was kommt bei Ihnen noch, Herr Stauff? Also was, was ist Ihre Lebensplanung?
0: Also ähm, ich glaube, ich habe es auch schon öfter gesagt, äh, dass wir in den nächsten zwei Jahren jetzt noch nicht an die Börse gehen werden, sondern es wird sicher noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Warum eigentlich?
1: Warum eigentlich? Weil das kommt ja immer wieder das Gerücht. Das heißt immer, jetzt wird es konkreter, N26 geht jetzt nächstes Jahr vielleicht an die Börse. Also es kommen dauernd Meldungen, äh, aber Sie haben das noch gar nicht vor. Weil Sie nicht bereit sind oder weil Sie… Äh, was ist der Grund?
0: Ja, ich glaube, wir haben einfach die Möglichkeit auch immer in den letzten Jahren gehabt, Sie haben es ja auch erwähnt, dass wir immer sehr, sehr gute und wir haben heute eine sehr, sehr starke Investorenbasis und ich glaube, es wäre insofern zu früh heute schon oder in den nächsten Jahren die Börse zu gehen. Ich glaube, Unternehmen, wir haben ja heute auch in den USA erst gestartet, das heißt, wir haben noch ganz, ganz viel Wachstumspotenzial auch auf der ganzen Welt und da, glaube ich, konzentrieren wir uns drauf und dann werden wir schauen, ob wir... In zwei Jahren oder drei Jahren oder vier Jahren an die Börse gehen wollen, aber aus heutiger Perspektive würde ich sagen, in zwei, drei, vielleicht vier Jahren. Ich will aber nochmal auf die Ursprungsfrage zurückkommen. Ich habe eigentlich meine Karriereentscheidungen durch alle beruflichen Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, nie basierend darauf getroffen, irgendwelchen finanziellen, finanziellen Reward daraus zu ziehen. Ich glaube, insgesamt muss man die Karriereentscheidungen darauf passieren treffen, wo man am meisten lernen kann. Und im jetzigen Fall bin ich natürlich dankbar dafür, dass wir mit n Six erfolgreich geworden sind, dass wir viele Kunden auf der ganzen Welt Banking verändern konnten. Und wenn sich das am Ende dann auch in einem erfolgreichen Börsegang äh, niederschlagen sollte, der vielleicht in den nächsten Jahren äh, stattfindet, dann würde ich mich da natürlich auch freuen. Aber ich glaube, insgesamt macht mir am meisten Spaß, hier mit unseren Mitarbeitern zu arbeiten, mit den ganzen Talenten, die bei uns wachsen und auch für die Kunden jeden Tag etwas zu verändern.
1: Achtung, und jetzt kommt die berühmte letzte Frage. Was ist Ihr größter Traum, den Sie in Ihrem Leben nochmal verwirklichen wollen? Also irgendwas mit N26, das gilt jetzt nicht.
0: Also ich glaube, es gibt äh, viele Themen, die, die die noch auf meiner Liste stehen. Äh, ich äh, würde sicher gern noch einmal in meinem in meinem Leben ein, ein Jahr vielleicht in, in Japan verbringen, wo ich auch schon zu meinem Studium ein halbes Jahr gelebt habe. Aber auch vielleicht mal, nachdem äh, ich nicht mehr äh, mit Anthony Six äh, im täglichen äh, beruflichen Alltag stehe, vielleicht auch mal einfach you know, ein, ein, einen, äh, einen Sommer in, in den Schweizer Alpen zu verbringen oder vielleicht den österreichischen.
1: Herr Stalf, da kann ich nur sagen, Arigato. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Vielen Dank. Und wenn Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt für weitere klassische Industrien interessieren, denen durch neue Entwicklungen die Disruption droht, empfehle ich die neue Titelstory der Wirtschaftswoche. Das Endspiel um den Verbrennungsmotor oder die Kriegserklärung aus Brüssel, wie es manche Automanager nennen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Sollten Kritik, Lob oder Vorschläge für interessante Gäste haben, dann schreiben Sie mir bitte an balzli.at vivo.de. Ich freue mich auf Ihre Ideen.